1: No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
0: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BluRadio.com. Porque la verdad es de todos.
2: Dos de la mañana iniciamos hasta ahora el resumen de las noticias más importantes con que amanece en Colombia y el mundo. Y arrancamos en el sur del país porque sigue crítica la situación debido al recrudecimiento del conflicto armado. En el municipios de Francisco Pizarro y Cumbitar aumenta el número de familias desplazadas por los enfrentamientos de las últimas horas entre la fuerza pública y la guerrilla. Desde Nariño, informa Natalia Cabrera. El desplazamiento de
1: 600 personas se dio en zona rural de Francisco Pizarro después que el ejército capturara a alias El Doctor, cabecilla de las FARC en Nariño y se recrudecieran los combates en la costa del Pacífico Nariñense. Raúl Delgado, gobernador del departamento. Esto ocurrió en una vereda del municipio Francisco Pizarro llamada San Pedro y ahora se registra un desplazamiento masivo desde San Pedro hasta la cabecera Municipal de Salaón y lo que hemos eh, dado instrucciones es que se proceda como
3: ordena el protocolo en estos casos ante todo a garantizar la ayuda humanitaria. En
1: las últimas horas se conoció que 100 familias de la zona rural del municipio de Cumbitar en la cordillera también salieron huyendo del enfrentamiento entre las FARC y el ejército. La gobernación de Nariño aseguró que ya se está prestando la ayuda humanitaria. Natalia
2: Cabrera, Blue Radio. Natalia, gracias. Un duro golpe propinaron las autoridades contra el narcomenudeo. En las últimas horas fueron incautados cerca de 1.500 kilos de marihuana perteneciente, al parecer, a la guerrilla de las FARC. Esta droga sería vendida en ollas del microtráfico aquí en Bogotá. Carlos Alberto González.
0: Hola, Alexi, buenos días. Pues un importante golpe este que han propinado las autoridades a los mercados del narcomenudeo en Bogotá, con el decomiso de cerca de 1.500 kilos de marihuana tipos Punto Rojo y Creepy, que son dos de los más en, en los mercados del narcotráfico. Estos decomisos de los realizaron agentes de la policía antinarcóticos. La droga provenía del departamento del Cauca pretendía invadir mercados, redes de jíbaros y expendedores en distintas zonas de Bogotá, en el Bronx, en el eh, barrio Santa Fe, también en localidades de Kennedy, en Ciudad Bolívar. Esas eran las intenciones de estos eh, microtraficantes, llenar esas plazas y esos mercados. Un cargamento proveniente también de las eh, finanzas de la guerrilla al frente de ese Golpe a estas finanzas este, el que han propinado las autoridades y en próximas horas en la Policía Antinarcótico se estarán ampliando detalles de este duro golpe al microtráfico y a las finanzas de la guerrilla. Carlos Alberto González, Blue Radio.
2: Gracias Carlos Alberto. Por supuesto, estaremos muy atentos a esta información. El ejército y el CTI de la Fiscalía capturaron a alias Cristóbal, presunto guerrillero del ELN, señalado como responsable de la muerte de cuatro policías en Cáceres, Antioquia, hace dos semanas. Desde Medellín informa Byron García.
3: Según el general Leonardo Pinto, comandante de la séptima división del ejército, el hombre de 37 años es el encargado de manejar los negocios del narcotráfico. Fuentes de inteligencia confirmaron que lleva cerca de 12 años en el ELN. es el que recibe la pasta dulce de coca y el es el que la comercializa con las bandas criminales que delinquen también en esa zona del país. Alias Cristóbal fue el encargado de ubicar a los policías que acompañaban las labores de erradicación de un cultivo de coca en Cáceres para una posterior emboscada, según las autoridades. En esos hechos murieron cuatro uniformados y otro permanece secuestrado. En Medellín, Bayron García, Blue Radio.
2: Ahora vamos al departamento del Valle del Cauca. En Tuluá siguen apareciendo panfletos amenazantes que quieren restringir la movilidad de los habitantes de ese municipio. Los detalles, Nilsson Romo.
3: Atemorizados siguen los habitantes de cinco barrios de la ciudad Corazón del Valle, donde siguen apareciendo pasquines que restringen hasta las 8 de la noche la circulación en las calles. El mayor Gabriel Huertas, comandante de la policía en Tuluá.
0: Situaciones de que, que ponen en temor a la comunidad no hace referencia a muchos hechos de, de realmente que tengan que ver con esa banda delincuencial de, que delinque Porrón. Ellos no dieron ningún tipo de información o para la captura de los guerrilleros como tampoco daba información para la captura de, de Arias Picante realmente se están aprovechando de, del miedo de, de la comunidad los
3: panfletos amenazantes están firmados por las bandas de alias Porrón y los Sayayines a pesar de las amenazas, las autoridades dan un parte de tranquilidad mientras avanzan las investigaciones, desde Cali Nilsson Romo Portilla, Blue Radio
2: Siete, nueve minutos, la Armada Nacional anunció una depuración al interior de la institución luego de descubrir que varios de sus hombres estaban realizando actividades ilícitas desde sus cargos en el puerto de Buenaventura. Julián Camiloma.
3: Las capturas de los cinco integrantes de la Armada, entre ellos tres infantes y dos suboficiales, se produjeron luego de una investigación que se prolongó durante un año. Así lo confirmó el comandante de la institución, el almirante Hernando Wills. Nos percatamos de que había algunos miembros de la institución...
0: Estaban eh, cobrando algunas dádivas por permitir movimientos de lanchas que no tenían los papeles, los documentos completos.
3: Pero los sobornos no solo se pagaban por el tránsito de las motonaves por la bahía de Buenaventura. También había cobros por transportar ilegalmente combustible, fauna y madera. Estaban cobrando unas sumas más o
0: menos entre 500, 800 mil pesos por dejarlos transitar y eso es inaceptable
3: realmente para una institución como la Armada Nacional El oficial descartó que los uniformados detenidos tuvieran nexos con narcotraficantes y el transporte de drogas y señaló que continúan las investigaciones en busca de más implicados Julián Camilo Amado, Blue Radio
2: en Bogotá, las autoridades realizaron varios operativos de sellamiento a bares y discotecas, en algunos casos porque están ubicados en zonas donde no es permitido y en otros porque funcionaban de manera ilegal bajo la fachada de clubes. Los detalles con Angie Camacho. Buenos días. Tres establecimientos
1: nocturnos fueron sellados durante este fin de semana en las localidades de Puente Aranda y Chapinero en Bogotá por no cumplir con la normatividad para este tipo de locales. Según Mauricio Jaramillo, alcalde local de Chapinero existen mafias de litigantes que cobran millonarias sumas de dinero por cambiar la razón social de este tipo de establecimientos y así evadir la ley. La fiscalía ya investiga esta denuncia. Mauricio Jaramillo alcalde local de Chapinero Hay un grupo de abogados, actúan casi como mafias y por valores entre 20 y 30 millones asesoran mal a estos comerciantes y los inducen a cometer un error ante las autoridades y es conformarse como clubes. En la localidad de Puente Aranda, nueve establecimientos fueron cerrados definitivamente de acuerdo con la ley, porque en estas zonas no se permite el funcionamiento de locales de alto impacto, es decir, bares, tabernas y discotecas. César Henry Moreno, alcalde local de Puente Aranda.
0: Han tenido cierre legislativo que han sido violados y que hoy ante las quejas de más de 15.000 ciudadanos por la repercusión que tienen estos establecimientos, procedemos a hacer los cierres definitivos.
1: Entretanto, a partir de este fin de semana y durante tres meses, el distrito impuso la ley seca en cinco zonas de Bogotá, en Ciudad Bolívar, en los barrios Ismael Perdomo, Lucero, Arborizadora y Jerusalén, y en la localidad de Bosa, en Bosa Central, para así disminuir los índices de criminalidad en estos sectores. Angie Camacho, Blue Radio.
2: Angie gracias, 7.11 minutos de la mañana. Hoy se cierran oficialmente las campañas de candidatos a Congreso y Parlamento Andino en todo el país y a partir de mañana solo se podrán hacer reuniones en recintos cerrados. A propósito del tema electoral, delegados del Ministerio del Interior se desplazaron al Departamento del Cesar. Allí están ultimando los detalles de la seguridad para la jornada del próximo domingo. Desde Valledupar, informa Martín Mendoza.
3: El Comité de Seguimiento y Garantías para los Asuntos Electorales sesionó en Valledupar con el objetivo de definir las estrategias de seguridad para las elecciones del próximo 9 de marzo. El secretario de Gobierno Departamental Alaiza Alfonso Avid, explicó que se busca establecer con cada una de las campañas políticas los temas de seguridad para los candidatos y la comunidad en general. A efecto de que activar todos los dispositivos requeridos para garantizar la tranquilidad para ese día. Igual, en igual sentido la el Ministerio Público propuso defensa defensoría del pueblo y personeros que están también atendiendo una reunión para coordinar ese tema. Tras el encuentro entre las diferentes autoridades del Cesar, se conoció que la policía y ejército aumentarán el pie de fuerza en vísperas de la jornada electoral desde Valledupar, Martín Mendoza Blue Radio
2: la alcaldesa de Armenia, Luspidas Valencia, insistió en que el banco BBVA deberá devolver los más de 700 millones de pesos robados mediante transacciones fraudulentas el año pasado y que estaban consignados en cuentas del municipio. Juan Pablo Díaz.
3: La alcaldía de Armenia adelantará estudios jurídicos para determinar qué rumbo tomar ante la negativa del banco BBVA de devolver al municipio 754 millones de pesos que fueron hurtados de una cuenta en esa entidad mediante un robo electrónico.
1: Mientras se define. Eh el resultado de la Fiscalía y mientras podemos hacer una reclamación a las aseguradoras como cliente pues se nos hiciera esa devolución de ese recurso, sin embargo el banco ha considerado que ellos no tienen nada que ver en el proceso y que por lo tanto no van a, a reintegrar este recurso.
3: Lúspida pues Valencia, mandataria de la ciudad, confirmó que el Banco de la Vivienda sí si devolverá 250 millones de pesos del Fondo Municipal de Vivienda que desaparecieron con el mismo método delincuencial. Desde Armenia Juan Pablo Díaz, Blue Radio.
2: Juan Pablo Gracia, 7.14 minutos, momento de información internacional. Aumenta la atención mundial por el envío de tropas rusas a la región ucraniana de Crimea. La comunidad internacional rechazó una intervención militar en esa zona y hace pocos minutos el Papa Francisco pidió al mundo rezar por la situación del país y a los gobiernos del mundo hacer todo lo que esté en sus manos para favorecer el diálogo de las partes. Diego Monroy.
1: Oh, Wilmer de la Oza Sandoval, de 38 años, fue identificado a un hombre que resultó gravemente herido luego de que un sujeto lo atacara con un cuchillo durante una riña que se registró en la Vía 40, en la calle 80, en el norte de la ciudad, durante el desfile de la Batalla de Flores. Ramón Quintero, gerente del CARI Alta Complejidad de la Ciudad de Barranquilla, entregó detalles del estado de salud del paciente. Tiene el
3: ojo comprometido, puede eh, perder el ojo izquierdo, tiene el compromiso del ojo izquierdo, eh, severo, es como lo, lo principal y fractura de los huesos propios de la nariz y un corte en la
1: cara, eh, entre el ojo y la nariz, un corte eh, severo. Una patrulla de la policía llegó al lugar y halló el filoso cuchillo que fue abandonado por el agresor. Las autoridades investigan los móviles del caso. Desde Barranquilla, Bandúva, Blue Radio.
2: Iván, gracias. Eran los detalles de la situación que se registró ayer durante el desfile de la Batalla de las Flores en Barranquilla que terminó con una persona lesionada que permanece bajo observación médica. Les decía que continúa la atención mundial por la situación en Ucrania luego de que Rusia decidiera que iba a enviar allí tropas militares para garantizar la seguridad. El Papa Francisco se pronunció sobre esta situación hace pocos minutos. Los detalles con Diego Monroy.
3: Como una amenaza para la paz y la seguridad regional, calificó el secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, el envío de las tropas rusas a Ucrania. Según Kerry, si el gobierno de Vladimir Putin toma acciones para disminuir la tensión, el efecto en el prestigio internacional de Rusia y en las relaciones de Washington con Moscú será profundo. Previo a este pronunciamiento, el presidente de los Estados Unidos Barack Obama afirmó que este país no participará en las reuniones preparatorias para la cumbre G8 que se realizará en Rusia a mitad de año, esto en respuesta a la intervención militar que se da por parte del país ruso. Por su parte, el gobierno ucraniano ordenó el estado de máxima alerta a las Fuerzas Armadas de este país ante la amenaza de una agresión potencial, así lo dio a conocer el primer ministro de este país.
0: Por de
3: igual manera, el gobierno de Canadá tomó la decisión de llamar a consultas a su embajador en Rusia y le pidió a Putin retirar inmediatamente sus tropas y abstenerse de las acciones provocadoras y peligrosas. Diego Fernando Monroy, Blue Radio.
2: 17, 16, hoy se vivirán nuevas marchas estudiantiles en Venezuela y Caracas será el centro de estas movilizaciones a partir de las 11 de la mañana. Mientras esto sucede en las calles, el canciller Elías jawa prepara su viaje a Suiza para reunirse con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. El representante venezolano de las Naciones Unidas, Jorge Valero, explicó que allí jawa defenderá las acciones del gobierno de Nicolás Maduro en temas de derechos humanos. Elías eh, Jagua,
3: explicará a los miembros del Consejo de Derechos Humanos cuáles son las eh, políticas de paz, las políticas de promoción del diálogo que está impulsando el gobierno bolivariano y hará las denuncias eh, correspondientes para poner al descubierto estos planes eh, terroristas y golpistas. Está previsto también que el canciller de la República sostenga una entrevista con la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la señora eh, Navi Pillay.
2: El presidente de Ecuador, Rafael Correa, anunció en las últimas horas su intención de reformar la Constitución para buscar la reelección en 2017. La decisión estaría movida por el triunfo de la derecha en las pasadas votaciones locales.
3: Es mi deber revisar la sincera decisión que tomé de no lanzarme a la reelección, porque tengo la responsabilidad de garantizar que este proceso sea irreversible. No le estoy diciendo cómo lanzar la reelección. Sí creo que hay que levantar esas restricciones, sí creo que hay que pensarlo seriamente, sí creo que hay que dejar la puerta abierta en caso de que esos nubarrones se hagan más grandes.
2: Siete, minutos, ampliación de estas y otras noticias en www.bluradio.com. Ya viene María Clara Graci y todo el equipo de Blue Jeans.